0: Bienvenidos a Backstage, un podcast sobre todas esas cosas que nadie cuenta sobre los proyectos online. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de este podcast que se llama Backstage y que habla de todas esas cosas. En de los proyectos online, de marketing digital, de ideas, de mindset, de todo lo que tiene que ver con lo que pasa día a día a la hora de crear un proyecto online, lo vamos a estar cubriendo acá con una particularidad que es decirlo sin filtro. Mi nombre es Alejandro Aboy, soy director de Juno's Agency, creador de Digital Factory, también consultor digital, entre tantas otras cosas que hago en mi vida. Y hoy me quiero meter en un tema que yo lo, lo, lo trato de atravesar siempre que me cruzo con un cliente, ya sea un cliente de consultoría, ya sea eh, un cliente de Juno's de la agencia, o mismo un, para proyectos que yo tengo en mente, ¿no? Pienso eh, cuáles son las hipótesis que yo tengo. Y a través de eso los voy llevando a cabo. Lo que vamos a hablar hoy es del MVP, Minimum Viable Product. En español sería Producto Mínimo Viable. ¿Qué es esto básicamente para tener la idea central? Es trabajar en base a prototipos. No es un proceso en sí, sino que es una mentalidad. Es una propuesta que parte del libro Lean Startup de Eric Reis, Ries. No sé cómo, cómo se diría en realidad. Ries, R-I-E-S. Es un libro muy conocido, bestseller por todas partes, está en español, está en inglés, muy recomendado, muy recomendado. Eh, lo que plantea Eric, nuestro amigo Eric, vamos a tener confianza con Eric, es lo siguiente. ¿Para qué vamos a estar lanzando productos, creando productos, dedicando meses, años? ¿no? Obviamente lo explica mucho una, a escala multinacional, ¿no? De empresa. Ese concepto de empresa lo explica. Eh, ¿Para qué vamos a estar tanto tiempo pensando y comiéndonos la cabeza para lanzar algo que después no sabemos qué tipo de feedback va a tener. ¿no? Porque así vamos a vivir únicamente de la suerte. Entonces, ¿qué negocio puede depender de la suerte? Es totalmente volátil. Es, es, una, es una, una criptomoneda que en cualquier momento explota la suerte. Entonces, para no aprender solo de eso, la mentalidad que plantea a través del lean Startup y del concepto de, de MVP, de, del prototipado, es decir, bueno, yo tengo una hipótesis. ¿no? Eh, las personas quieren adelgazar sin sentirse presionados por eh, las visitas al nutricionista, por ejemplo. Bien. ¿qué, ¿Cómo puedo resolver esa hipótesis? Bien. Tengo esta forma de hacer una app en la cual eh, las personas pueden hacer juegos para que adelgazar no sea algo tan, tan aburrido. O se plantean dietas eh, que no necesariamente incluyen comidas que tienen poco sabor, lo que sea, ¿No? Entonces, teniendo esa hipótesis, no, y planteando una posible solución, se empieza a tratar de validar esa hipótesis. Y acá entra el concepto de producto mínimo viable. Voy a tratar de dejarle una foto, espero poder hacerlo, eh, una foto para representar este episodio eh, y que se entienda bien el concepto, pero si no, lo voy a explicar lo más gráfico que pueda. Producto mínimo viable es qué es lo mínimo que necesitamos para eh, construir algo, poder medir sus resultados y aprender de eso para ir construyendo por encima y así cada vez más avanzar en ese proceso. Eh, hay un concepto típico que es el que más explica, que es empezando por un, por un, skate, ¿no? un skate, una simple tabla con dos ruedas pequeñas, que luego el, este, el skate, eh, si ya tenemos ese mismo funcionamiento, se puede convertir en lo que sería un... Nosotros en Argentina le decimos monopatín... Eh, Creo que se le, no sé si se le dice scooter en el resto de Latinoamérica y demás. Que ya sigue teniendo esas dos ruedas pequeñas, pero ya tiene no solo una tabla por debajo, sino eh, las, los manubrios, ¿no? Manivelas creo que también se dice, para poder conducirlo. Después una tercera etapa estaría lo que conocemos como la bicicleta. ¿no? Que ya son las ruedas más grandes, ya hay una, hay una estructura mayor, hay un asiento, sigue habiendo eh, una especie de, de lo que sería el simulacro de. El manubrio, el timón del barco, digamos En una cuarta instancia tendríamos lo que sería una, una moto una motocicleta Y en la última instancia un, un auto, un, un coche eh, Una van, lo que sea El concepto principal que se tiene que entender de esto es que con lo único que necesitamos para que funcione, empecemos En el momento que vemos que hay respuesta, agregamos cosas Y testeamos, aprendemos y testeamos Aprendemos y testeamos Acá es cuando entra el concepto de, de pivot. ¿no? El pivot lo que quiere decir. Proveniente del básquet. Obviamente es. Llegar a situaciones en las cuales tenemos que optar por seguir. Con esa hipótesis que teníamos. O reformularla. Y salir hacia un plan B. Plan B entre comillas. Porque el plan B se suele tener previamente planificado. Y en este, en este proceso se va decidiendo sobre la marcha. Los pivots pueden ser, pueden ser de diferentes maneras. Pueden ser eh, sobre... El, sobre la solución en sí Sobre el, el target La persona que lo puede consumir eh, Sobre eh, El modelo de crecimiento que va a tener Esa idea de producto o servicio Y así muchas cosas La idea es que nosotros lo testemos ¿no? Por ejemplo si lo podemos aplicar a Un curso online, nosotros creamos un 20 Un 30% de un curso online o creamos la base De ese curso online sin que nos terminen Matando la, la cabeza Y Conseguimos gente que lo puede ir haciendo para que nos dé su feedback. Entonces, a través de feedback vamos diciendo, bueno, ¿qué te pareció? Eh, si yo te lo que yo te expliqué que era, eh, te pareció que se, eh, se cumplía lo que lo que te expliqué que ofrecía el curso y demás, pueden decir no, porque me pareció tal cosa, este video me gustó mucho porque habla sobre eso y yo lo que estoy necesitando ahora es X cosa, y así más personas pueden ir dando su feedback. ¿no? en un grupo cerrado de personas. Pueden ir a dar su feedback. A través de eso podemos ir teniendo ideas. Ah, yo lo estoy explicando de esta forma y ya van cuatro personas que me dicen que en vez de un curso de marketing online, parece un curso de eh, metodologías ágiles, entonces, por decir un ejemplo. Entonces, ah, entonces hay que cambiar un poco la comunicación. ¿Y el precio? Y el precio me pareció ridículo. Es muy bajo. Eh, me generó un poco de desconfianza ese precio porque la realidad lo que vi luego dentro del curso era mucho más, eh, mucho más valor que ese precio. Ah, bueno, entonces deberíamos subir el precio y así sucesivamente. Así sucesivamente, la idea es testearlo. Que acá viene la parte de medirlo: ¿no? es testearlo con cosas representativas. Eh, si nosotros hacemos un, un producto online y queremos ver si la oferta funciona, ¿no? queremos que la gente nos contacte para que. Vayamos a decorar su casa. Que nos contacte para una clase de guitarra. Que nos contacte para organizarle su evento, su cumpleaños. O que vayamos, a, eh, que vayamos con nuestro servicio de wedding planners. su casamiento, lo que sea. Eh, que vamos a ver si esa oferta se valida. Entonces, ¿qué es el más representativo? Que nos den clic en un anuncio. O que nos llegue un contacto de esa persona pidiendo una consultando y probablemente que no llegue un contacto. Eso es representativo. Porque eso mueve, mueve eh, los números del eh, negocio. Mueve las posibilidades. Las personas están todo el tiempo estúpidas por, por Instagram, Facebook, lo que sea. Están paseando. Un clic no representa nada. Obviamente, sí, en una primera instancia, si uno hace un anuncio y quiere testear ideas de anuncios, que haya muchos clics y muchas visitas a la página, dan una... Una impresión de que hay un atractivo en la comunicación que se hace. Pero si luego la oferta es una porquería o no genera la suficiente confianza. O no da el suficiente, la suficiente tranquilidad. de Lo que se va a conseguir es eh, algo útil. Algo que cambie eh, la vida de esa persona o le, le solucione un problema. Se va a perder. Entonces ahí tenemos que ser muy inteligentes para definir las métricas. Entonces, para resumir. El producto mínimo viable es... Empezar con lo mínimo indispensable. Ir haciendo feedback todo el tiempo con personas que podamos, lo posible que sean target potencial. O que nosotros tengamos hipótesis de que sean target potencial. Tener el producto mínimo viable ir testeándolo con estas personas. A partir de eso tomar decisiones. Bueno, seguimos por esta línea, vamos hacia otra línea. Eh, y a través de esa percepción ir cambiándolo. Para ir cada vez más avanzando sobre ese producto mínimo viable. Que ya un día va a dejar de ser producto mínimo viable. Ya va a ser un prototipo más sólido. Y podemos pasar a la etapa de optimización. Último mensaje. La etapa de optimización llega recién cuando hay algo predecible. Si nosotros sabemos que esto ya funciona, ya la gente se quiere registrar y está dando resultados, ya se puede optimizar. No optimicemos algo que todavía no tiene una base sólida. Es como querer pintar una casa que todavía no tiene todos los ladrillos. Entonces, seamos inteligentes en eso. Y ese es el gran concepto del producto mínimo viable. Vuelvo a recomendar una vez más Line Startup eh, y libros que partieron de eso, como el Brand Sprint, eh, perdón, como el Design Sprint, que luego no hay una metodología ágil que se llama Brand Sprint, por eso la confusión. Eh, muy recomendados. Design Sprint no está en español hasta donde tengo entendido, pero bueno, si se llaman con el inglés no va a tener ningún problema. Eh, sin más preámbulos, sin más comentarios, esto fue otro episodio de. Backstage, eh, hasta ahora recibo buenos comentarios del podcast, estoy muy contento, vamos a seguir trayendo experiencias, cosas para contar, de la forma más simple y facilitada posible para que con estas herramientas vayan construyendo sus proyectos, vayan superando sus altibajos de lo que es emprender, sobre todo online, y también que vayan dando su feedback para poder hacer esto cada vez mejor y ayudar cada vez a más gente, porque... Eh, creo que es un desperdicio de, de talento y de oportunidades cuando hay gente que tiene ganas de hacer cosas y se encuentra en un mundo que las herramientas que se dan están explicadas por personas que eh, detrás de eso solo quieren esconder una venta, un beneficio y no una ayuda a una persona. Así que cualquier cosa, como siempre, mi Instagram, arroba bajo pero feedback me gusta escuchar. Me gusta saber qué piensan. Si esto va funcionando o no. Porque hace que sea cada vez mejor. Y ir mejorando a lo largo de los capítulos. Y eh, una vez más estamos en, en el programa online. A Digital Factory testeando con muchos. Así como hablaba de esto. Testeando eh, el producto mínimo viable. De ese programa online con varias personas. Está a un precio muy representativo en este momento. Por una cuestión de, de que se está testeando. Y me interesaría mucho que varias, más personas se puedan sumar para, para ayudarlas con esas herramientas. Y en el mientras tanto, como yo puedo hacerlo, hay inventorías y consultorías uno a uno que eh, se suelen cobrar mucho y aprovechando que ahora eh, está la disponibilidad y la idea es construir el producto para que sea más sólido, eh, se hace esa oferta ahora mismo. Así que, como siempre, los invito a formar parte de la comunidad Digital Factory. Por ahora somos pocos, pero con un gran corazón. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en un próximo episodio de Backstage. Gracias.